0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Und ja, Ende November, die Weihnachtszeit naht. Ich dachte mir, mentale Grundlagen für eure Peak-Athleten-Fitness zu schaffen, ist mir um diese Jahreszeit immer wieder ein Bedürfnis. Letztes Jahr haben wir das mit Eva Pinkelnik hier sehr gut hingekriegt. Auch Christoph Erath war in den Vorjahren immer wieder jemand, der hier zu denken gab in Bezug auf, ja, im Leben zwar sonst auch einiges auf die Reihe zu bringen, aber vor allem das Training voranzustellen. Und ich begrüße jetzt jemanden, ich habe vor einer kurzen Vorbesprechung zu ihm gesagt, es es gab noch wenige, also es fällt mir im Moment gar keiner ein, wenige Podcasts, die so ein fulminantes Feedback von den Testhörern bekommen haben. Wir hatten ihn letzte Woche hier zu Gast und jetzt begrüße ich ihn wieder hier am Telefon. Hallo, Big Elite Coachie und Berufssoldat. Matthias sein herzliches Willkommen am Coaching Handy. Hallo! Ja, ich habe bereits keine 24 Stunden, nachdem du aus Peak Country, wir waren ja, wie wir uns nach der letzten Sendung verabschiedet haben, natürlich direkt noch ins Magic VIP miteinander gegangen und dort pro aber auch ein bisschen Pro-Vip und Sauna dann genossen und du hattest den Plan, um 19 Uhr im Bett zu sein, genauso ich. Also wir waren beide relativ müde da nach den zwei Trainingstagen, eh klar. Ich habe das auch gestern, also seit du weg bist, ist auch für mich keine Woche vergangen und du hast mich wieder mal dazu gebracht, wirklich auch noch, noch benibler zu sein, denn war es die letzten Wochen ab und zu 19.10 Uhr oder 19.15 Uhr, wenn ich um 19 Uhr ins Bett wollte, waren es die letzten Tage jetzt wieder exakte 10 Stunden Schlaf, die es einfach braucht, um um 5 Uhr aufzustehen ja, und da sind einfach frühe Bettzeiten, gefragt, wie ging's dir die letzten Tage? Weil das Feedback nach dem Trainingslager, ich verlese es gleich noch kurz, aber gerne vielleicht kurz zuerst in deinen Augen, das war ja ebenso fulminant wie das Feedback der Testhörer auf den letzten Podcast. Du warst scheinbar zufrieden.
1: Ja, im Trainingslager war ich absolut zufrieden und äh, wie schon ich am Tag auch sagte, um 19 Uhr lag ich im Bett, ich war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hunde müde, und habe auch wirklich geschlafen bis am nächsten Morgen um sechs, sprich elf Stunden, war ich im Bett, habe wirklich gut geschlafen wie ein Baby und am Montag war wieder ein absoluter A-Tag, XXL angesagt bei mir.
0: Ja, du hast mir um 8.37 Uhr eine kurze E-Mail geschrieben, ich habe dir sofort den Vorschlag auch unterbreitet, dass man eventuell, also ich habe da noch gesagt, ich muss noch das Feedback abwarten, aber eventuell einen Folge-Podcast machen. Und du hast mir hier geschrieben, ja, wenn es nur eine einzige Person wachrüttelt und zum Training bewegen würde, es würde mich freuen. Und ja, vielleicht bist du, die du jetzt Jürgen Reiser, Matthias Elsässer zuhörst, die Person, die es betrifft, die es wachrütteln soll, denn ja, wie läuft es bei dir? Also oft ist ja, ich meine, der Mensch ist, darin unterscheidet er sich vom Tier. Im Endeffekt tendiert der Mensch aus seiner Natur dazu, den Tag zu verlängern, beziehungsweise einfach so lange wach zu bleiben, bis nichts mehr geht oder sich auch naja, im Endeffekt sogar mit künstlichem Licht und so weiter, mit Unterhaltungsmedien noch wach zu halten und du und auch meine Wenigkeit scheinen hier ein wenig gegen den Trend zu gehen, beziehungsweise unseren eigenen Weg zu gehen. Am eigenen Weg, so nennt sich eine der Cover-Stories aus dem aktuellen Bulletin magazin und ein Hollywood-Star wird hier beschrieben, dass er da die Antithese aller Erfolgsregeln im Filmbusiness ist. Und bei uns könnte man sagen, naja, auf jeden Fall schwimmen wir gegen den Strom, was quasi die quick fix Liga der Fitnessindustrie verspricht. Im Endeffekt wenig Aufwand, viel Show und am liebsten überhaupt nichts ändern. Ein paar Supplemente, gut gegangen und du gehst also hier beinhart wirklich auch deinen eigenen Weg. Jetzt, sorry, wenn ich die Frage ähnlich stelle, wie ich sie natürlich letzte Woche schon gestellt habe, aber wie machst du das? Also Gibt es da bei dir auch Versuchungen, denen du gezielt ausweichst oder wie Gehst du da wirklich auch mit deinem Umfeld um? Weil um 19 Uhr im Bett zu sein, ist ja ja okay. Bei mir war es im Endeffekt schon der Volksschule so. Ich habe mich natürlich in der Jugend davon entfernt und bin dann wieder zurückgegangen zu quasi hier meinen Wurzeln, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir gut. Ja, es mag ungewöhnlich sein. Ich lebe auf jeden Fall gut und gerne damit. Wie gehst du damit um? Beziehungsweise wie reagiert auch dein Umfeld auf diese... Ja, jetzt sage ich mal erklärungsbedürftigen oder auch nicht erklärungsbedürftigen Lebensrhythmen oder tag rhythmen
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass äh, mein Umfeld, was mich betrifft, äh, oft erstaunt ist. Ja, aber im Endeffekt interessiert es mich nicht, weil ich will ja weiterkommen, ich will was erreichen und mit diesen 20 Minuten Bauch, 20 Minuten Arme, 20 Minuten diesen Mist kann man keine Erfolge erzählen. Also am Montag, einen Tag nach dem Trainingslager, waren es dann wieder fünf Stunden Training, reines Training, ohne dass ich jetzt irgendwelche regenerativen Walks mit ihm gerechnet äh, eingerechnet habe oder eine kleine Bike-Tour. Da waren es wirklich fünf Stunden äh, Krafttraining, ja, mit äh, zwei, zwei Stunden allein nur Handstände, halten, Handstand drücken, Einarmige. Anstände etc., dann das Russenprogramm mit Bips habe ich dann äh, äh, gemacht und so ging es bei mir den ganzen Tag und dann ist man einfach abends um 19 Uhr müde und wenn ich müde bin, dann gehe ich ins Bett und halte mich nicht mit Koffein oder irgendwelchen langweiligen Fernsehsendungen auf, weil im Fernsehen so immer dasselbe kommt. Ich habe ein gutes Buch gekauft über Calisthenics-Übungen, das habe ich mir noch äh, eine halbe Stunde durchgelesen dann war ich wirklich so müde, dass ich um 19 Uhr wieder das Licht ausgemacht habe. Aber was verpasse ich denn? Wenn ich um 19 Uhr ins Bett gehe, verpasse ich doch nichts. Mir soll es gut gehen. Ich werde am nächsten Tag wieder fit sein fürs Training. Und da verstehe versteh ich nicht, wie man sich dann unnötig lange äh, wach halten muss. Verstehe ich einfach nicht.
0: Es ist interessant. Ich habe teilweise E-Mails bekommen. Nicht mal von Coaches, sondern einfach, ja, einfach mal so. Quasi unter dem Motto, Fragen kostet ja nichts und Freiheit siegt, aber in diesem Falle siegt dir die Freiheit auf jeden Fall nicht. Da haben mich Leute angeschrieben, naja, Big Time 2, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das Buch bringst du nicht raus, Jürgen. Und ja, meine Antwort war ja. Könntest du mir bitte das PDF der Kämpfe der 3 zumälen? <lacht> Interessanterweise habe ich dir einige Kapitel aus Big Time 2 zugemeldet und unter anderem auch eine mehrseitige ja, Dokumentation, wie Satzpausen noch sinnvoller genutzt werden, was sich manche auch fragen, ja, ist der nicht während in der Satzpause bei Facebook über ein Handy eventuell aktiv? Ja, nein und ja, was du auch gekriegt hast, war natürlich Japaner und Russen Workout und wir haben hier die Kämpfe, die hat natürlich, du hast mit mir mitgelebt hier, und auch gesehen, wie meine Kämpfersnacks beziehungsweise natürlich auch die Kämpfersnacks gekostet zum Beispiel und die Kämpferdinner zubereitet werden. Du hast mich auch gefragt nach der Tageszeit und da wir jetzt wieder November haben, wo der Podcast online geht, ich habe dir auch erklärt, dass die beste Zeit fürs Kämpferdiener der Sonnenuntergang ist. Am besten das Kämpferdiener bei gedämpftem oder gedämpftem Licht und Kerzenschein einzunehmen ist und danach einfach so schnell ins Bett wie möglich, weil das führt einfach zu einem, ja, da hat sich, also auch meine Genetik seit der Volksschule logischerweise nicht geändert, dass man dann einfach schläft wie ein Baby, wenn man einfach hinterher, na ja, ich bin einfach, ich stelle es immer mehr fest, aber ich glaube auch bei dir muss da in der Kindheit irgendwas positiv schief gelaufen sein, also das soll auch der Inhalt dieses Podcasts sein, vielleicht gibt es da bei dir auch irgendwelche Erinnerungen, weil das gibt es nicht. Also bei mir war es einfach so, dass ich ohne Fernseher und ohne Auto aufgewachsen bin. Und ich glaube da, mütterlicherseits, einfach in eine Art, ja, perfekte Umgebung, ich sage mal, für eine Leistungssportjugend. Obwohl ich jetzt nicht zum Leistungssport gepusht wurde, aber ich denke, die Wurzeln habe ich da irgendwie mitgekriegt. Genauso viel frische Luft war drin, weil im Endeffekt gab es nichts anderes. Es gab die Freunde, und es gab den ab 14, gab es den besten Kollegen, den Robert und das Training jeden Tag. Und ja, auch ich habe heute genauso wie montags ein Japaner Workout mit Russenzugabe runtergerattert wie nichts. Es war einfach super und die, ja, die Qualität des Lebens und die Qualität des Trainings sind einfach on top. Und, ja, es geht um dich, es geht nicht um mich, aber ich könnte jetzt also heute auch, ja, mal könnte diskutieren, ob das jetzt fünfeinhalb oder 6 Trainingsstunden waren, eineinhalb bis zwei Folgen noch, nach einem HIT-Rand zum Physio und zurück. Also ein Finger will da ein bisschen prophylaktisch vorbehandelt werden, aber wir haben jetzt 14 Uhr und der Tag ist so auch seit fünf schon einige Stunden alt und man bringt so einiges unter und, ja, runter natürlich abends beim Kämpferdiener. Aber jetzt vielleicht bei dir, Matthias, wenn wir mal bei den Grundlagen starten. Wie ging das los bei dir? Also, dich als kleiner Bub, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit, ja, Handys gab's damals natürlich auch noch nicht, du bist 31, aber dass du im Endeffekt mit viel, viel, du weißt, was ich meine, Sozial-Overflow oder irgendwas in die Richtung oder Fernsehen bis spät in die Nacht und so weiter, Gummibärchen, groß geworden bist.
1: Ja, das ist richtig, Jürgen. Also ich muss sagen, ich hatte mein erstes Handy mit, da war ich knapp 20, habe ich erst mein erstes Handy. Ich auch. Und wo ich auch jung war, wir, wir sind von der Schule gekommen, haben unsere Hausaufgaben gemacht und dann raus. Meistens Inliner fahren, Hockey spielen, Fahrrad fahren. Aber wir waren wirklich, dieses Dunkel war draußen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, <lacht> dass wir mittags irgendwann mal vor dem Fernseher gesessen sind. Allein meine Eltern, wenn die schon gesehen haben, dass ich mittags Fernsehen geschaut habe mit meinen Brüdern, da war richtig Alarm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir waren nur unterwegs. Mhm. Äh, egal, ob es Winter war, ob es Sommer war, wir waren immer unterwegs. Und wenn wir einen Freibad, mit einem Fahrrad 20 Kilometer bis 14 äh, einfach zum Baden gefahren sind, haben dort einen ganzen Tag im Schwimmbad verbracht, aktiv, geschwommen, was auch immer, Fußball gespielt und dann abends wieder zurückgefahren und dann ist, hat man abends was gegessen und ist dann äh, recht sehr ins Bett gegangen, weil am nächsten Tag wieder die Schule losging. So war mein Tagesablauf, ja.
0: Dennoch, wie hat dein Umfeld im Endeffekt darauf reagiert, als du auch angefangen hast, ernsthafter zu trainieren? Also ich muss auch sagen, ich war hier privilegiert. Also ich habe zwar auch wie du in der Jugend viel, viel Zeit draußen verbracht und am Bodensee geradelt. Wenn's, ja, zu Hause habe ich eigentlich... Genau ähnlich wie du, selbst wenn der Amiga 500 da mit Spielen lockte, mit 13, 14 öfters zu hören kriegt, raus mit dir. Und ja, schaust blass aus oder irgendwas und dann war ich eh schon wieder in der frischen Luft und im Freibad. Du hast recht, das, das erinnert mich an meine eigene Jugend, dennoch als es bei mir ernst beim Sport wurde. Und ich habe ja nur ein knappes Jahr in einem unter Anführungszeichen richtigen Beruf verbracht, als Proangestellter und da ich meinem Vater verkündet habe, ich will schauen, wie weit ich im Klettersport komme, ob es vielleicht wirklich zum Rockstar reicht. Und er hat gesagt, ich würde das auch tun an deiner Stelle. Du bist zu jung, um hier in einem Büro rumzusitzen, wo du halb motivierst bis zur Pension und ein bisschen mit einem Urlaub. Und ja, im Endeffekt auch mit einem höheren Gehalt, als du brauchst. Das hat er so nicht gesagt. Aber er hat es mir einfach merken lassen, dass ich im Endeffekt, ja, wo zu, das ganze Geld, wenn es mir nicht glücklich machen. Du hast hier jetzt gesehen, dass ich ein, vielleicht aus mancher Sicht spartanisches Leben lebe, vielleicht kannst du es auch ein bisschen beschreiben, also ich bin hier sicherlich nicht der Herd, der vor zwei Wochen kaputt ging, wurde also durch ein relativ günstiges Sonnenangebotmodell ersetzt und Trainingspartner Lukas Fessler, der auch deinen ersten Podcast gewaltig gelobt hat heute, hat ihn mir eingebaut an einem Ruhetag, also wir haben da gemeinsam Aktion Huruk gemacht, aber ja, ich bin auf jeden Fall so mit Sponsoren in der Lage mittlerweile, es war aber auch kurz nach meinem Entschluss, Profi zu werden, im Endeffekt meinen Lebensunterhalt zu decken und die wenige Freizeit, die ich habe, nütze ich gut und gerne für PowerQuest. Aber wie ging es bei dir, denn ja, ich weiß nicht, war der Berufssoldat im Endeffekt da mittel zum Zweck, um jetzt trainieren zu können oder um wirklich fürs Training bezahlt zu werden, denn ganz logisch ist es ja im Endeffekt nicht. Also es gibt ja auch viele Berufe, die viel, viel Zeit oder Freizeit zur Verfügung stellen. Im Moment von dem her müssten ja alle Lehrer, müssten super Profis sein. Oder es gibt einfach viele Berufe, wo man im Endeffekt sehr viel Zeit hat, sobald man mal ein bisschen ein, ja, ein Niveau hat. Und ähnlich ist beim Heer natürlich auch, wie du es letztes Mal gesagt hast, Du hast das Privileg, fürs Training bezahlt zu werden, genauso wie ich, aber dennoch ist es kein Must-Have. Also es wären natürlich auch einfache und darmführungszeilen Wege möglich und sorry für die multiple Frage, aber wie ging es bei dir, als du, denn du betreibst in meinen Augen deinen Sport, wenn auch für dich als Hochleistungsathlet, als du dich entschlossen hast, mit welchem Alter war das, ernsthaft dich dem Krafttraining zu widmen?
1: Ja, das war relativ früh schon, muss ich sagen, weil ich habe knapp 20 Jahre äh, Ringen, diese Sportart Ringen betrieben, auch äh, gute 10 Jahre auf äh, auf Leistungsniveau, ja, mit Kader, deutsche Meisterschaften, nationale Meisterschaften, es wurde Bundesliga gerungen und das hat sich einfach so ergeben, weil ich habe immer gern und viel trainiert, ich habe mich immer gern und viel bewegt. Und äh, ich habe auch einen Beruf und kam dann erst später zur Bundeswehr, aber ich habe mit der Bundeswehr, ich habe eine neue Herausforderung gesucht und die habe ich bei der Bundeswehr einfach gefunden. Aber was ich dazu sagen muss, dass ich äh, die erste Trainingseinheit des Tages äh, oft vor dem Dienst mache. Sprich, der Dienst beginnt um sieben Uhr und äh, meistens beginne ich dann schon also eineinhalb Stunden vor Dienst. Ich stehe meistens um fünf auf mache eineinhalb Stunden vor Dienst etwas und beginne dann den Dienst um sieben Uhr. Natürlich habe ich das große Glück, auch während der Dienstzeit, während des Tages eventuell trainieren zu dürfen. Aber wenn das Fall, das irgendwann mal nicht sein sollte, dann mache ich halt nach Dienst nochmal was. Um 17 Uhr bis 20 Uhr, da ist ja so viel Zeit, bevor ich die Zeit vorm Computer verbringe oder auf Facebook oder sonst irgendeinen Blödsinn mache oder irgendwo rumsitze und Bier trinke, was ich sowieso nicht mache, weil ich keinen Alkohol trinke, verbringe ich dir lieber sinnvoll mit äh, mit Sport, mit dem, was mir Spaß macht, mit dem was ich äh, wirklich gern mache. Und äh, wie, wie schon gesagt, ich habe das große Glück, äh, während der Tierzeit auch Sport machen zu dürfen und auch dafür bezahlt zu werden. Aber wenn es mal nicht so sein sollte, finde ich immer Mittel und Wege, um äh, trotzdem noch mehrere Stunden am Tag äh, Sport zu
0: machen. Mm. Matthias, aber eventuell ein paar Tipps aus deiner Sicht, wie du es noch besser auf die Reihe bringst, beziehungsweise ich fragte mich, also ich habe, ich sage es einfach mal so, Weltklasse-Coaches an meiner Seite, sowohl was die Ernährung betrifft, also Anne Hoffmann oder auch Ori Hofmeckler, genauso was das Training betrifft, Gerhard Zaalheker oder Martin, Gallagher, hier zu nennen, die kriegen teilweise meine, oder was aus teilweise, eins zu eins meine Journale, meine Tagesjournale zu lesen. Auch ich habe von dir, ist jetzt ein Jahr her, du kannst dich sicherlich noch erinnern, Journale gekriegt um die heißeste Zeit des Jahres. Du hast eben gesagt, du trinkst keinen Alkohol. Ich glaube, das kannst du gerne noch betonen, seit wie vielen Jahren das so ist. Du hast mir beim Coaching Walk an einem Mount Peak-Prinzip erzählt, dass du maximal zum Anstoßen quasi homöopathisch eventuell an Neujahr an einem Sechglas nipst, wenn überhaupt. Und ich habe auch von der ja. heißesten Zeit, 24. 25. und auch die Tage nach Weihnachten, also im Neujahr, habe ich von dir Tagesjournale erhalten. Also mein eigenes Neujahrsprotokoll, was ich am 01.01.2014 gemacht habe, ist inzwischen auf der Body Attack Athleten Homepage aktenkundig, aber auch deine Journale, auch wenn sie jetzt bei mir blieben, hat dich mein Coaching, denn du hast mich in dieser E-Mail, die ich jetzt halt nach und nach verlese, die du mir am 10. März 2014, also direkt nach dem Trainingslager um 8.37 Uhr beschrieben, du hast mich als Weltklasse-Coach beschrieben, wow, was mich natürlich sehr lobt, der dir Einblick in sein Privatleben zuließ. ja hoffentlich, also ich hat es besonders gefreut, mich hier auch in der Wohnung zu sehen, was mir oft gar nicht so auffällt. Du hast unter anderem natürlich auch ein Telefonat mit Gerhard Zalheger, Kurztelefonat Kurz-Telefonat, miterlebt, wie ich ihn angerufen und einfach Stellungnahme zu Tag genommen habe und es zu schon fast peinlich, aber ich glaube, den Coachies, also was das Feedback auch jetzt von dir angeht, scheint das sehr viel zu geben. Und jetzt noch nochmal, ist ein Coach, dem du, immer mir musst du keine Rechenschaft ableben, aber du legst mir Rechenschaft ab. Also du Meist mir immer wieder die Tagesprotokolle, ich habe dir auch zum Beispiel die Kalorien nochmal vorgerechnet oder bessere Lebensmittel natürlich dann vorschlagen können aufgrund deiner Protokolle oder auch Unstimmigkeiten sofort korrigiert, äh, motiviert das, also quasi das Dokumentieren und das, dass jemand anders, ja, den du also auch, so wie es ausschaut, als Weltklasse-Coach wahrnimmst, dass der drüber schaut und ein Feedback gibt.
1: Ja Jürgen, also ich kann das nur, mal, nur wieder unterstreichen. Du bist ja ein absoluter Weltklasse Coach und allein was ich in diesen zweieinhalb Tagen bei dir gelernt habe, äh, allein die Satzpausen, das Dehnen, das propriozeptive Training, äh, da sind so viele Eindrücke entstanden, ich habe da so viel mitgenommen, wie ich äh, in noch nie in meinem Leben gelernt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben allein die Möglichkeiten, wie wir uns unterhalten haben beim äh, Kämpfersnack, wie der Kämpfersnack zubereitet wurde, wie schnell das geht, oder auch das Kämpferdinner. Und ich muss sagen, ich komme mittlerweile mit einem Kämpfersnack locker über den Tag bis abends zum Kämpferdinner, ohne dass ich irgendwie Heißhunger habe, ohne dass mir irgendwas fehlt, weil ich bin so fokussiert momentan auf das Training oder auf viele andere Dinge auch. Über, ich denke noch viel über die ganze Trainingslagerwochenende nach. Und es sind so viele Eindrücke, die ich da gesammelt habe. Und ich muss sagen, es hat sich aber sowas von gelohnt. Also 100 Prozent äh, ist nur untertrieben, würde ich, wie ich sagen würde. Es waren 200 Prozent. Es war die beste, mit die beste Entscheidung meines Lebens, muss ich ganz ehrlich zugeben, was ich da in diesen zweieinhalb Tagen gelernt habe. Mhm.
0: Ja, es erinnert mich auch an meine Reisen zu Martin Gallagher, der Clarence Bass. Also ich habe da hinterher auch immer wieder dasselbe gesagt wie du jetzt. Obwohl ich es einfach aus meiner Sicht natürlich kaum so wahrgenommen habe. Wobei, eins habe ich mir schon gedacht, wir haben am ersten Tag, kannst du dich erinnern, habe ich mit dir, bzw. gesagt, ich habe nicht diskutiert. Ich habe eigentlich nur geschwiegen und gelächelt, dass du gesagt hast, mit den Kämpfersnacks, du wirst da mit 200 Kalorien nicht satt und wie ich dir meinen Kämpfersnack mit 150 Kalorien zubereitet habe, hast du gemeint, oh, das schaut ja noch sehr viel aus. Und ich habe es dir vorgerechnet und naja, es war einfach ganz ein normaler Kämpfersnack. Und es ist immer interessant, aber auch bei Clarence Bass oder Martin Gallagher hatte ich das Gefühl, in wenigen Tagen mehr gelernt zu haben, als vorher in Jahren. In Jahren, vor allem mit Büchern, habe ich mir eigentlich oft ja, vorgemacht, sehr viel gelernt zu haben, aber im Endeffekt ist es, die Frage ist wirklich, ob Bücher oder Autodidakte Wege ein schlauer Weg sind zu lernen. Ja, okay, wenn man halt Freizeit hat ohne Ende oder Studienzeit ohne Ende, aber sonst ist im Endeffekt die Menschheit, glaube ich, eher groß geworden, indem man einem was gezeigt hat und nicht unbedingt jetzt äh, fernmündlich oder schriftlich vermittelt hat. Also ich, ich kriege also immer wieder ähnliches Feedback von trainingslager wie von dir. Aber jetzt zurück zu Kämpfersnacks und Co. Es war gestern interessant, ich dachte mir, auch Matthias wird so ein Kompliment ab und zu ernten. Ich war bei Aldi einkaufen und naja, Kassieren hat nur gemeint, endlich mal ein Mann, der gesund einkauft. Ich weiß nicht, der hat nur gelächelt, mir fiel nichts auf, also ich hatte halt, Gemüse, die Heidelbeeren, die jetzt vorher beim Kämpfersnack zum Einsatz kamen, sowie verschiedene magere Eiweißquellen auf dem Band. Und natürlich, der Herr hinter mir am Band darauf, vor mir, die sahen irgendwie ein bisschen blass und müde aus. Und ich habe inzwischen ein Spiel draus gemacht, dass ich Leuten zuerst in den Einkaufskorb schaue und dann in ihr Gesicht und ich erkenne da oft ziemliche Parallelen. Es gibt eine Ausnahme, es gibt ja Jägerinnen. Also es gibt oft Mütter, die schauen super fit aus die kaufen aber dann für die Familie Chips und Cola und Co. Und ich glaube auch bei dir, ich denke, es fängt beim Einkauf an, ähnlich wie es beim Schlafen anfängt. oder? Also wie hast du dich hier im Endeffekt auch danach jetzt gefühlt oder noch besser fokussiert? Weil bei dir war ich mir wirklich nicht sicher, wie gut das Feedback zum Trainingslager wird. Darum war ich auch so positiv überrascht, weil im Endeffekt du bist bereits mit einem extrem hohen Niveau hierher gekommen. Also noch einmal, was hat dich so bewogen, dieses Feedback-Mail aufzuschreiben, beziehungsweise du hast ja auch eventuell sogar ein Sommertrainingslager in Aussicht gestellt, ein Zugabetrainingslager?
1: Ja, das ist richtig, Jürgen. Also ich im Einkauf, das kann ich nur bestätigen. Ich, ich mich nicht... Ich mache mir auch oft einen Spaß draus, einfach zu schauen, was die anderen Leute einkaufen. Aber ich war von vornherein schon immer auf der sehr gesunden Schiene, was das Einkaufen angeht. Äh, aber gerade nochmal zu dem Trainingslager, zu, zu dem, was, was wir bei dir allein in der Wohnung äh, an Training abgeleistet haben und äh, wie du auch deinen privaten Einblick in dein äh, Leben gezeigt hast, das war für mich wirklich hochinteressant und ich bin da auch wirklich sehr dankbar dafür, um die Schuld, dass ich die Chance bekommen habe, in deinen Tagesablauf mit integriert zu werden.
0: Dennoch sind natürlich 2.700 Euro brutto nicht vom Pappe und was hast du jetzt definitiv auch mitgenommen beziehungsweise was nimmst du mit? Aber klar, das Home hier gibt natürlich einiges her, aber ja, x und Co. hast du ja auch selber. Was war hier wirklich brandneu? in Peak County für dich?
1: Äh, Brand neu war für mich einfach, wie fokussiert äh, man an einem Training über so einen langen Zeitraum, weil das der Parma-Workout, äh, das zieht sich ja über Stunden, um wie hoch oder wie konstant man das äh, das Kraften, wo über diese Zeit halten kann, ohne jetzt irgendwie was essen zu müssen, dann die ganzen Eindrücke über das propriozeptive Training, die Satzpausen sinnvoll nutzen, ja, äh, ich sage jetzt mal, neue Spielzeuge zu kaufen, wie die, äh, die wir in deiner Wohnung ausprobiert haben. Das sind so viele Eindrücke, Kämpferdiät, Kämpfer-Snacks, Zubereitung, mentales Training haben wir auch, äh, oft gemacht, dann aktive Regeneration, da kamen so viele Eindrücke in diesen Tagen rüber, dass ich so viel mitnehme und ein Sommertrainingslager ist durchaus möglich, ganz klar, je nachdem wie ich zeitlich und beruflich gesteckt bin, werden wir da sicher uns wieder zusammenfinden und weiterarbeiten, Jürgen.
0: Matthias, hier habe ich habe dennoch ein ein wenig kontroverses Feedback erhalten von einem Testhörer, der gesagt hat, ja, okay, gratuliere dem Matthias, wenn er fürs Training bezahlt wird. Und dir ohnehin, Jürgen, weil es ist dein Beruf, also du bist Berufssportler. Und ja, im Endeffekt, die Frage ist nur, wie ich es vorher auch gestellt habe, also ich habe früh in meiner, da habe ich eigentlich schon erkannt, dass eventuell Coaching beziehungsweise zumindest Coaching im Erwachsenenbereich für mich sehr wohl ein Thema ist, denn ich habe bei meinen Kletterpartnern damals in der Innsbrucker Studentenszene einen sehr guten Anschluss gehabt und auch ein, zwei Mal zu hören gekriegt, Jürgen, ich könnte, wenn ich selber den Hintern hochbringen würde, theoretisch 50 Stunden pro Woche fürs Training und die perfekte Regeneration und auch den Schlaf zusätzliche 10 Stunden pro Nacht investieren, denn ich hätte alle Zeit der Welt die meisten Vorlesungen sind freiwilliger Natur und ja, es ist auch nicht in das Studium oft auch du und Eddie, jetzt nicht der Mega Stress, so wie da ja früher oder später fertig wäre. Aber ich schaffe einfach nicht. Ich komme immer wieder in Versuchung und auch bei dir, also im Endeffekt, du bist nicht gezwungen zu trainieren. Im Gegenteil, du kannst also alles Mögliche tun. Ich glaube auch Alkohol und Konsorten sind ohne jetzt da dem Bundesheer oder der deutschen Wehrmacht irgendwas anlassen zu wollen. Aber es gäbe einfach auch ja, Gesprächsthemen, haben wir heute auch gerade in der Japanersatzpause gedacht. Mir fehlten sie ein bisschen. Ich war allein im Kletterraum, habe Training gemacht, aber die Gedanken schweiften ein bisschen zu dir und ich dachte mir, zumindest über die Weltpolitik könnte man ja ständig irgendeinen Gesprächspartner finden und ich habe jetzt also auch heute zum Beispiel im Studio, im Fitnessstudio, jemanden beobachtet, der reinkam, und ich glaube, bis der zur Garderobe ging, vergingen schon 15 Minuten, weil ein zwei, drei Personen hier, sag mal, reingerannt, also im Vorarlberger Mundart, sag mal, reingerannt ist, die einfach ihn in Gespräche verwickelt haben. Aber ich merkte, er war auch selber eine sehr kommunikative, zuvorkommende Natur. Nur fragte ich mich, und letzten Endes kam er dann 20 Minuten später aus der Umkleide raus, mit dem Handy in der Hand, fragte ich mich, na, wenn das Workout jetzt so weitergeht, bin ich gespannt, was da Abgeht, also ich habe heute den ganzen Vormittag zum Beispiel habe ich zwei SMS geschrieben und das war's dann. Ich frage mich einfach, was dich dazu bringt, so fokussiert zu sein, denn du hast mir Zeit hier in Dormen. du hast genauso wie ich zum Beispiel Kritik geerntet, dass du ein soziales App nicht auf dem Handy installiert hast. Und ich habe mich genau gegen dieselbe App, ohne es Namen zu nennen, aber ich habe ein bisschen recherchiert drüber, und der Preis war mir einfach viel zu hoch, unter anderem auch, dass mein gesamtes Adressbuch da an die App weitergereicht würde, ja, wofür du dich wahrscheinlich auch bedankt hättest, plötzlich deine SMS-Nummer oder deine Handynummer da öffentlich wäre. Also, wie schützt du dich vor solchen Geschichten? Denn ich habe dir am Landessportzentrum, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, zum Beispiel gezeigt, wie ich bereits 50 Liegestützen nach dem Joking, nach dem obligatorischen vom Hauptquartier ins Landessportzentrum mache, bevor er überhaupt ja den Mund öffnen kann, weil da bin ich noch immer in den Schuhen, noch immer in den Laufschuhen. Also was sind so Strategien für dich? Weil natürlich sind solche Ablock-Geschichten nicht unbedingt der sozialfreundlichen Natur zugewandt. Schon klar.
1: Ja, Jürgen, da hast du vollkommen recht. Und äh, dazu zu sagen, wie ich schon äh, erwähnt habe, oft spielen sich die Trainingseinheiten bei mir vor Dienst ab, also fünf Uhr morgens und oft nach Dienst. Also diese diese Zeit während der Dienstzeit beschränkt sie natürlich auch. Ich bin kein äh, Vollprofi, kein äh, Vollprofisportler, aber ich nehme einfach die Zeit und auch ich äh, am Wochenende, Samstag, Sonntag, dann nehme ich mir wirklich viel Zeit, obwohl ich es nicht müsste und obwohl ich nicht dafür bezahlt werde. Aber es ist, ich mache es gerne, ich liebe es, mich zu bewegen, Fortschritte zu machen und dann muss ich nicht bezahlt werden. Das ist das ist natürlich noch für äh, das e tüpfelchen dass ich äh, als Soldat das Glück habe, während der Dienstzeit Sport machen zu dürfen, ja. Aber das weiß ich auf der einen Seite zu schätzen und auf der anderen Seite äh, mit den Handys in den Studios. Also ich habe noch nie ein Handy mit auf der Trainingsfläche gehabt. Das hat da nichts zu suchen. Und ich lasse auch meistens mein Handy zu Hause, wenn ich ins Training gehe. Was soll ich mit dem Handy ins Training? Also ich fokussiere mich aufs Training und da hat ein Handy absolut nichts zu suchen. Absolut nicht.
0: Mhm. Ja, ich hatte wirklich, seit du abgereist bist, wie gesagt, ich habe mich wieder selber viel mehr fokussiert. Auf mir hat dein Besuch sehr gut getan. Jetzt direkt in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung aber ich habe mir jetzt zum Beispiel auch nur noch dringende SMS, eine ging an dich heute übrigens, erlaubt. Oder einfach Dinge, wo ich einfach sofort loswerden muss. Und Telefonate sind auch nicht hinter Buch. Aber was gibt's für dich sonst noch für Tipps, also um dich wirklich auch vor, also natürlich 5 Uhr morgens ist eine Zeit, wo vielleicht weniger sozial Engagierte, ich nenne es jetzt einmal so, wertefrei auf der Trainingsfläche erscheinen, aber abends könnte man vorstellen, dass die Szenerie da doch ein bisschen lockerer ist, egal wo du trainierst, dass einfach Leute sehen oder die zumindest sagen, hey, geh wir noch ein Bier hinterher oder hast du den neuesten Film im Kino schon gesehen, komm, geh doch mit. Oder im Sommer lockt die Eisdiele, im Winter, jetzt wo der Podcast online geht, der nächste Weihnachtsmarkt, der Karneval da hat auch schon, also wenn man will, ist ja nicht nur um die Weihnachtszeit ist immer was los. Du hast hier zum Beispiel den Funken, wir haben ihn beide verschlafen. Der Funken, ich habe es heute kurz im Landessportzentrum Vorarlberg, da läuft immer das Radio in der Umkleide, Ihr habt's gehört, dass da Kritik laut wurde, dass also Leute sich Gedanken machten um die Sinnhaftigkeit, also dass das Funken das Winter austreiben, dass es im Bodenseeraum auch bei euch gibt, immer mehr zum Event hochgepusht wird und im Endeffekt ist es da mit allem so. Also die Entertainment-Szene findet ja auch bei euch oder überall, im Endeffekt in Mitteleuropa, bei, bei allen möglichen Dingen Anklang, oder? Gerade, dass es noch nicht, ja, vermutlich gibt's eh schon ostern und Finchen partys und für allen möglichen Mist gibt's Partys. Und wenn das nicht reicht, könnte man auch auf private Festivitäten gehen. Wie gehst du hier vor? Wie radikal denn ich? Ja, gestern war auch ein Freund hier, der mich gefragt hat, musst du überhaupt noch Entschuldigungen erfinden, Jürgen? Und ich habe kurz nachgedacht und gesagt, nein, mich fragt niemand mehr, mich lädt niemand mehr ein. Und die Zeit, als das so war, habe ich wirklich zum Teil sehr harte Strategien angewendet, dass also ich bin beispielsweise in Trainingsausrüstung zu einem Geburtstag gekommen, im Mountainbike, habe mich hingestellt, nicht hingesessen. Also ich habe auf den Sitzplatz verzichtet, habe auch von vornherein kurz erklärt, dass ich ja, hier bin und dem Geburtstagskind natürlich herzlich gratuliert. Aber ich habe dann gesagt, bevor ich auskühle, möchte ich dann halt wieder auf Weg. Ich bin bei einem Glas Wasser geblieben und habe, naja, nachdem ich mich nicht hingesetzt habe, natürlich auch auf Kuchen und Co. zwangsläufig verzichtet, beziehungsweise gerne freiwillig verzichtet, auch wenn es mir mehrfach angeboten wurde. Und natürlich, die, ja, da habe ich mich einfach taub geschaltet auf die tollen Wortmeldungen des einen oder anderen Onkels. Aber wie gehst du davor? Also sowohl im Trainingsbereich, als auch im Privatbereich bzw. im privatberuflichen Bereich bei solchen Verlockungen und Anführungszeichen?
1: Ja, also in meinen Augen, für mich sind es keine Verlockungen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch das private Umfeld, ich habe eine tolle Familie, einen tollen Freundeskreis, aber da ist in meinen Augen ein gutes Zeitmanagement mit auch entscheidend. Und natürlich der der Wille, was will ich erreichen, warum mache ich das Ganze? Und da erübrigt sich da eigentlich schon die, die die ganze Sache schon relativ schnell. Und zum Thema Funken, was das bringt, wenn ich vor einem riesen äh, brennenden Holzhaufen stehe, zwei Stunden und da und zuschaue, wie das, wie das runterbrennt. Also ich weiß nicht, was man davon hat, also die zwei Stunden, weil sie absolut also zu nutzen, wie jetzt äh, mich solchen äh, gesellschaftlichen Drücken, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Druck äh, beugen zu müssen. Ganz einfach.
0: Also du planst quasi das Tagesende, ich habe das ja auch letztens mitbekommen, sehr wohl im Voraus und du hältst es auch ein. Also du hast, wir haben moderat trainiert an jenem Sonntag, du hast es sogar als Ruhetag bezeichnet, ich genauso. Also wir haben einfach ein paar durch Kreuz gehoben, als jetzt nicht mit einer Mörderlast, aber moderat. Wir waren an diesem Ruhetag, ich schätze jetzt mal, ja, schätzen muss ich nicht, weil ich hab's notiert, fast zweieinhalb Stunden im Kraftraum. Wir waren gute drei Stunden, ja, einfach aktiv und proprinzipativ aktiv an der frischen Luft. Wir waren am Mount Peak-Prinzip. Wir waren in der Sauna. Ein autogenes Training kam dazu, wo wir uns aber auch einfach kontrolliert. Du im Homegym ich im Schlafzimmer niedergelegt haben und einfach meditiert, Sport meditiert haben, also das war quasi der sonntägliche Ruhetag und du hast da also bereits früh angekündigt, du, du fühlst dich heute müde und du bist um 19 Uhr ins Bett und ich habe eingestimmt. Also ich habe auch gesagt, ja schau, mein Ziel, das ich erreichen werde, ist solches öffentlich machen, du hast es da an dem Tag vor mir gemacht und ich habe das teilweise auch in deinen Journalen gesehen dass du sehr pünktlich auf eine Stunde im Bett bist. Also es scheint nicht, dass du dich hier irgendwie von Instinkten oder von, oder wie geht es? zum Beispiel im Tageshand jetzt noch mal, weil das wird vielen ein Rätsel sein, wie schaffen es die Burschen bei den heutigen Verlockungen immer und überall wirklich um 19 oder 20 Uhr im Bett und Lights Out zu haben. Und ja, das Handy ist vermutlich auch ausgeschaltet und das Festnetztelefon, wie bei mir, ich weiß nicht, ist es bei dir auch abgesteckt, ich habe auch eine Klingel. Also mein ja, mein Freund, der Lukas Feßler und Trainingspartner, hat mir die auch einmal abschaltbar gemacht. Also welche Strategien wendest du hier an? Denn Clarence Best zum Beispiel hat auch mal eine Zeit lang sehr früh das Bett gesucht. Jetzt wird es inzwischen auch wieder, aber zu der Zeit war er noch in den Mid-40ern, soweit ich weiß und hat gesagt, ja, es war halt ein bisschen kompliziert, aber sie haben letzten Endes auch das Telefon ausgesteckt. Aber was bringt dich dazu, so früh zum Beispiel den Tag kontrolliert zu beenden? Denn jetzt nochmal zurück zu meiner Grundfrage. Du nimmst das vorweg. Nochmal, zur heutigen Zeit, du könntest ständig und überall den Tag verlängern. Es gibt schon seit 1850, soweit ich weiß, elektrisches Licht.
1: Ja, Jürgen, also den Tag so früh zu beenden, da gibt es sich oft von allein, wenn man nach dem Training äh, das Kämpferdiener zu sich nimmt und dann wird man automatisch müde und dann sehe ich auch keinen Grund, das irgendwie, wie schon vorher angesprochen, künstlich in die, in die Länge zu ziehen.
0: Aber das Kämpferdinner, also das war ein guter Tipp, das Kämpferdinner ist bei dir aber terminisiert. Das ist klar, dass das dann beispielsweise zwei Stunden wie bei mir oder eine Dreiviertelstunde vor dem Lights Out eingenommen wird. Das ist vielleicht dann wirklich ein wertvoller Tipp, dass quasi das Campverdiener hier den Countdown zum Tagesende einläutet.
1: Also richtig. Wenn ja. der bildet, äh, bildet das Ende, Ende des Tages für mich, dann äh, nehme ich das Campverdiener zu mir und dann wird man auch schon automatisch äh, sehr schnell müde und da äh, vergibt sich dann ganz von allein, dass man ins Bett geht, lights out. Handy auf Sturm stellt oder ausschaltet, den Wecker für den nächsten Morgen wieder auf 5 Uhr stellt und irgendwann ist es so ein Automatismus, der sich da einspielt und da ist auch gar kein Problem, mehr, Morgen um fünf aufzustehen. Natürlich habe ich auch mal äh, Tage, wo ich mich schwer tue, aber sobald man aus dem Bett ist, dann läuft es einfach. Man muss man sich vielleicht ein bisschen quälen, nenne ich jetzt einfach mal, aber sobald man fünf bis zehn Minuten wach ist, dann läuft es einfach und es hat sich eingespielt und es ist ein Automatismus. Und es äh, läuft wie im Zahnrad, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Wie oft brauchst du überhaupt einen Wecker, wenn ich fragen darf? Denn ich muss sagen, also, boah, kann mich gar nicht erinnern, weil ich den das letzte Mal gehört habe. Also normalerweise bin ich so wie heute, am liebsten bin ich eine halbe Stunde vorher wach, kann dann ein bisschen Sport meditieren. Aber normalerweise ist das wie ein Automatismus, dass ich wirklich mich wie programmieren kann. Aber das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass ich neun oder zehn Stunden Schlafen gelernt habe und einfach spätestens wenige Minuten vor dem Wecker aufwache.
1: Ja, es ist für mich auch oft so, dass ich so fünf bis zehn Minuten vor dem Wecker aufwache, dann auf die Uhr schaue und das kommt eigentlich ziemlich genau hin. Ja, das ist irgendwie dann verankert, sage ich mal. Es ist, es ist, der Körper gewöhnt sich daran und es ist wie so eine innere Uhr und dann ist es auch kein Problem.
0: Mhm. Wie gehst du untertags vor? Also noch einmal zurück, vielleicht ein paar Tipps, ein paar mentale Tipps, wenn einfach dich, ja, abends nicht jemand zum Kämpferdiener, sondern zur Geburtstags-, Hochzeits- oder was auch immer für eine Party oder Brauch auf dem Weihnachtsmarkt auf ein paar Glühwein einladet. Reagierst du da mit einem ganz klaren Nein oder wie gehst du vor? Oder erfindest du doch eventuell mal die eine oder andere Notausrede?
1: Und natürlich habe ich auch ein soziales Leben wo ich wo, wo auch gut ist aber mein Umfeld weiß dass ich das strikt durchziehe und dass eigentlich selten sage ich selten sind der kleinere Ausrutscher. also nicht was jetzt Alkohol oder so angeht was jetzt dann die das, das Aufbleiben angeht dass man vielleicht mal eine halbe Stunde eine Stunde länger aufbleibt aber das verschiebt sich dann meistens aufs Wochenende weil dann habe ich die Möglichkeit am nächsten Tag eine Stunde länger zu schlafen somit hält sich das ganze dann in Grenzen. Aber wo ist das Problem, einfach mal Nein zu sagen? Das sind einfach das sind vier Buchstaben und es tut keinem weh, da stoßt man keinem vor den Kopf, wenn man sagt Nein, danke.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, bei mir gibt es auch ein, zwei Tage im Jahr inzwischen nur noch, wo das der Fall ist. Beispielsweise das Weihnachtsfest mit der Familie, das genieße ich einfach. Aber wie es jetzt natürlich auch auf der BodyAttack Homepage nachzulesen ist, war ich bereits mehrere Jahre vor dem 2013, 14er Jahreswechsel immer an Silvester zum Beispiel, um, ja, spätestens 19.30 oder Uhr oder 20 Uhr im Bett. Wie ist es bei dir, speziell bei solchen schon Must-Have-Festen oder jetzt bei Dingen, die eventuell sehr schwer abzusagen sind? Also, wenn wir uns da jetzt noch in eine Lage hineinversetzen von jemanden, der einfach noch ein bisschen kämpft mit der Geschichte, der öfter Nein sagen, wollte dann aber doch bei einem Jein und letztlich bei einem Ja äh, landet und dann wird noch die Stunde, die geplant war fürs Abreißen oder Heimgehen, doch überzogen. Was könntest du so einem raten? Also speziell bei Dingen wie jetzt, was Silvester und du gehst ins Bett, ja, wie reagierst du drauf? Denn ich kenne deine Protokolle, Matthias, jetzt noch einmal um die Weihnachtszeit, Dein Weihnachtsfestessen hier <lacht> liegt gerade vor mir. Sorry, aber mir fällt da nichts besonders auf. Also du hast an diesem Tag einen Kämpferdiener genossen, wie sonst auch. Und auch der nächste Tag verlief trainingsmäßig. Also was bringt dich dazu, hier den Keksen, dem Wein oder was auch immer, dem Champagner auszuweichen oder dem Weihnachtsbier in Deutschland oder was auch immer ist? da gibt. die will es gar nicht wissen.
1: Ja, zum einen, weil es mich äh, Alkohol und so anderen Sachen gar nicht interessiert. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, dann frage ich mich immer, brauche ich das unbedingt? Muss ich unbedingt jetzt zu dieser Party gehen? Muss ich unbedingt jetzt noch äh, hier bleiben? Was bringt es mir? So was? Ich muss meine Ziele oder ich habe meine Ziele, halte meine Ziele im Auge und arbeite darauf hin. Und äh, richte mir das auch so ein, privat und im Umfeld, dass es für mich optimal ist. Klar, eine Stunde an Silvester oder an Weihnachten, weil es einfach äh, Feiertage sind, mit die man gerne mit der Familie verbringt. Vor allem, wenn man so viel unterwegs ist wie ich, äh, weiß man das noch anders zu schätzen. Aber dieses Jahr an Silvester, ich muss gerade ein Tagesprotokoll schauen, aber ich glaube, ich war um 21.15 Uhr oder 21.30 Uhr im Bett. Richtig, ja. Ja, und an, an, an Weihnachten 2013 war ich 20.30 Uhr, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, auch im Bett. Und so what? Also ich verpasse ja nichts. Also wo ist das Problem?
0: Exakt, ja. 20.30 Uhr war es und am nächsten Tag war einfach der Energietank bei uns beiden wieder gefüllt. Also du bist, ich meine, ja, sicherlich auch in der Lage, bei sehr grenzwertigem Festen Nein zu sagen, hast du dir das über die Jahre angeeignet, weil es gehört ja auch eine große Portion Selbstvertrauen dazu.
1: Ja, das, das lernt man so mit, äh, mit den Jahren. So, man wird ein bisschen älter, sage ich jetzt mal. Nicht, dass ich jetzt alt bin, aber man wird ein bisschen reifer, man äh, hat andere äh, Schwerpunkte. Man hat die Ziele wieder anders vor Augen, man ist fokussierter und so ergeben sie sich die äh, diese Dinge von von allein. Das ist ein Automatismus.
0: Mhm. Ja, Automatismus ist für dich, wie geht's denn heute trainingsmäßig noch weiter? Du hast heute auch schon, du hast mir gesagt, mehrere Stunden Russensystemtraining hinter dir. Du hast jetzt Urlaub, oder? also du wirst ja, wieder für dein Training bezahlt, weil du hast Urlaub und sonst hat natürlich nie jemand Urlaub. Also oft ist es wirklich, also ein Coach von mir, der Bodo Schäfer, hat mal gesagt, es ist oft wirklich die Frage, was machen viele mit ihrer grenzenlosen Freiheit? Denn du hast bei mir gesehen, also ich bin hier in der Lage jetzt nochmal, mein Leben natürlich auch Sporttrainingszeit millionärmäßig auszustatten, sowohl was Zeit und auch Ausrüstung angeht, aber dennoch, wir haben heute gerade gefragt, dass ein paar Laufschuhe, ein TRX-Band oder auch den eigenen Körper und ein bisschen Amati an der Wand hätten ja viele zur Verfügung, zum zum Beispiel stundenlang Handstände zu machen, wie du es heute erwähnt hast, oder Körperspannungsübungen zu machen, oder an der frischen Luft einfach zu sein, oder, ja, Hügelsprints zu machen. Was bringt dich, also im Endeffekt, was bringt dich dazu, selbst im Urlaub so Tage wie heute durchzuziehen? Eine abschließende Frage, jetzt vielleicht fällt da konkret was ein, denn nochmal die grenzenlose Freiheit, die hätten in meinen Augen viele und bleiben wir gerade beim heutigen Tag. Wie hast du den heute verbracht und was kannst du jenen mitgeben, die eventuell schon morgen, morgen einen ähnlichen Tag erleben möchten?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich im Urlaub noch äh, wesentlich umfangreicher trainiere als äh während der Arbeitszeit oder vor der Arbeitszeit. Heute waren es allein drei Stunden, nur mit dem äh, Russen stehen, habe ich Kniebeugen gemacht und äh, Beinpresse. Der heutige Tag, das Wetter ist mega, also man kann es nicht anders sagen, da werde ich noch rausgehen, einen Walk machen, war heute schon mit dem Fahrrad beim Einkaufen, einfach das tolle Leben genießen, das genießen, äh, genießen, dass ich gesund bin, dass es mir super geht, dass ich äh, das machen kann, was mir Spaß macht. Und äh, heute Abend wird mit Sicherheit, denke ich mal, auch noch ein hit training und abschließend Sauna, Kämpferdinner und dann wird es um 20 Uhr wieder darauf rauslaufen, dass die Lights aus und out sind um morgen früh wieder um 6 Uhr äh, topfit auf dem Markt zu stehen.
0: Wie viele Stunden kommen heute zusammen? Rein qualitatives Krafttraining, wenn man jetzt eventuell das Einkaufen mit dem Fahrrad nicht rechnet.
1: Also allein heute nur,
0: Trainingszeit
1: wird es auf vier, viereinhalb Stunden rauslaufen, ohne irgendwie aktive Re Regenerationsmaßnahmen, wie zum Walk- oder Fahrradfahren.
0: Also inklusive Sauna sechs, sieben Stunden.
1: Nee, inklusive Sauna auch sechs, sieben Stunden, ja.
0: Ja, dennoch bleibt ein bisschen was übrig. Und... Es bleibt auch was übrig, was die Moderationszettel angeht. Ich glaube, ich schicke dir hinterher ein Foto, nicht das manche Bluff. Matthias, mein ganzer Tisch liegt voller Zettel. Und wir haben heute in der Vorbesprechung vereinbart, ich bekomme noch ein Interview von dir. Ja, ihr dürft jetzt schon jubeln. Es gibt eine Zugabe, bereits nächste Woche wird Matthias Elsässer, das gab es noch nie. Aber ich will einen Athleten wie ihn, er ist für mich ein Peak-Athlet, der gewaltig was weitergibt. Auch Lukas Fessler hat mich heute motiviert. Er hat gesagt, lass ihn bei Bauer C sprechen, weitersprechen. Er wird bereits nächste Woche wieder hier sein. Ja, es gibt drei Wochen in Folge Matthias Elsässer. Ihr werdet den oder uns beide lieben oder hassen, aber im Endeffekt, euer innerer Schweinehund wird uns lieben oder hassen, eher hassen und dann vielleicht lieben, weil er, ja, weil er einen anderen Job im Team kriegt, der wird nicht entlassen, aber wird dann einfach euer innerer Disziplinminister zum Beispiel, wie ich es im Big Time 2 beschrieben habe. Und hey, schaut einfach, dass auch hier euer Leben so plant und so lebt, wie es wirklich im Endeffekt eures ist. Denn ja aus nicht ganz unbekanntem Mund, ich glaube, es war sogar, es geht auf den Albert Einstein zurück, da kommt einfach, jeder will was sein, keiner will was werden und den Weg zu genießen, den Weg genießen zu lernen, ob mit umfangreichem Training oder mit im Endeffekt auch Lights Out die eurer würdig sind, ihr seid Peak Athleten, denke ich. Ja Matthias, wir verabschieden uns hier aus diesem Podcast und statt eines Gewinnspiels dachte ich mir, war jetzt vor Weihnachten was, wo alle was davon haben und nicht nur der oder die schnellste oder Gewinnerin, ihr habt Zeit zum Überlegen, TRX Matthias, ist auch bei dir, glaube ich, ab und zu der Grund für ein bisschen Übergepäck, oder? Beziehungsweise ich habe gut und gerne dafür bezahlt, zum Beispiel in Amerika, dass ich das Band hatte. Bei dir ist es teilweise sogar aufgrund der Soldatenpaketpost möglich, sehr viel Trainingsausrüstung mitzunehmen. Aber ich glaube ich, ganz ein brauchbares Tool, oder?
1: Also ich muss sagen, das THX und auch die... Äh die tunringe, die ich äh, mir gekauft habe, sind mit die beste Investition, die ich je gemacht habe. Sie sind klein, kompakt, wiegen nicht viel, man kann sie überall mitnehmen und man kann einen super äh, Workout damit äh, gestalten. Egal ja, ob sie äh, im Freien oder drin in der Wohnung, eigentlich sind die Grenzen äh, oder sind die Möglichkeiten unbegrenzt.
0: Richtig, darum werden wir heute auch noch dran spielen und als Systemworker kommt auch noch sehr mal eine Idee zum Physiotherapeuten. Aber zurück zur Reaktion, wo alle was davon haben. Matthias Lampel, der auch schon hier bei PowerQuest.de war, hat gemeldet, dein Code ist scharf. Klingt fast zu militant, hein? Matthias. Und zwar folgendes. Power-Quest. Und den Code einfach im Warenkorb eingeben. Also da gibt's Rabattcode. Und zwar unter www.transatlantikfitness.at. Also www.transatlanticfitness.at gewährt euch minus 10%. Also wir, ist kein affiliate ich selber, ich kriege nicht mal mit, wenn ihr was kauft. Ihr braucht ja nicht mitkriegen, weil wir haben nichts davon. Ihr kriegt den Gesamten. Also eigentlich, sie haben das extra für uns umgestellt. Normalerweise kriegt es 5% ihr, 5% der Vermittler. Und ich bedanke mich lieber bei Leuten wie dir, Matthias, die einfach auf Trainingslager kommen, die sich coachen lassen, auf Seminare kommen. Und damit kann ich mein Hobby, die PowerQuest DC, gemeinsam mit meinem Team, ein herzliches Dankeschön an Marc Brutze, Andy Winder, Magister Sebastian Nagel, kann ich einfach führen und weiterführen. Und noch einmal, das mit dem Code, der euch zu TRX-Geräten und Co. führt, das wisst ihr und ihr könnt da um minus 10% einkaufen, was auch immer ihr braucht und vielleicht ist es gescheiter, wie, <lacht> ja... Sorry, aber Silvesterfeuerwerk und Sekt und Weihnachtsbier, ob es das überhaupt gibt, weiß ich nicht. Ich hoffe, es ist euch die Lust drauf nach diesem im vergangen. Und Matthias, ich lasse dich jetzt auf jeden Fall weiter Ein Tag. Ich bedanke mich für jede deiner kostbaren Minuten. Und wir verabschieden uns jetzt beide, wie letzte Woche wieder, an die frische Luft. Es ist traumhaft draußen und es ist zu jeder Zeit traumhaft draußen schaut einfach, dass die gescheite Ausrüstung und vor allem die gescheite Motivation habt und wenn noch nicht genug gedankt, dann eventuell diesen und den Podcast verletzte Woche nochmal anhören. Matthias, wenn du erlaubst, wir bleiben noch kurz am Telefon, wir machen gleich einen Termin für die nächste Sendung aus, weil es ist zu schön, um wahr zu sein, diese Aussagen deinerseits, aber sie sind wahr und sie sind schön, ich denke, auch für eure Athletenträume auf jeden Fall Gold wert. Danke Matthias.